0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 3 3 5 5 6, 3, 4, 2, 9, 6.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina a tutti allora oggi partiamo invece che dalle prime pagine da un articolo che è a pagina 13 del Sole 24 Ore. E quando vi dico il tema capirete perché. Bolletta della luce più salata del 15,6%, rincarica il gas dell'11,4%. L'autorità dell'energia adegua le tariffe trimestrali agli andamenti del mercato. Quindi eh, la vicenda è questa, con le bollette di luce e gas e il rincaro si mangia gran parte del risparmio conseguito dai consumatori con i ribassi dei mesi scorsi. Domani 1 ottobre le tariffe della corrente elettrica cresceranno del 15,6% e il prezzo del metano salirà dell'11,4%. Il rincaro è stato deciso dall'autorità dell'energia nel consueto aggiornamento trimestrale. Eh, All'ordo delle tasse, nel 2020 il risparmio complessivo per la famiglia Tipo si riduce a 207 euro rispetto al 2019. Questo è un modo un po' strano di calcolare la questione ma si spiega col fatto che nei mesi scorsi l'epidemia aveva fatto crollare la domanda di energia e quindi era crollato anche il prezzo e eh, in primavera per esempio eh, l'Arera, che è l'autorità del, del settore aveva tagliato le bollette del 18,3% per l'energia e del 13,5% per il gas e con l'estate aveva continuato a, bas- a ribassare il gas, meno 6,7% mentre le- l'energia era già eh, iniziata a tornare in su a più 3,3%. E questo ve lo dico, sapevatelo come si dice su Twitter che da domani ci sono questi rincari 15,6% per l'elettricità 11,4% per il gas e va bene, adesso Allora passiamo invece al, agli argomenti un po' più da prima pagina anche se in realtà ci muoveremo in maniera un po', eh, un po diversa che eh, diciamo nella sequenza canonica che è partire dai titoli di apertura dei giornali e poi andare a scalare seguiamo un percorso leggermente diverso Eh, perché questa notte, lo sapete, c'è stato il primo dibattito tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti eh, di cui ne resterà uno solo il 3 novembre con le elezioni presidenziali Joe Biden e Donald Trump Eh, pochissimi giornali riescono forse addirittura solo la stampa e il fatto quotidiano riescono ad avere una sintesi del dibattito che cominciava tardi per, per il fuso italiano il titolo della stampa con Paolo Mastrolilli, che era proprio a Cleveland dove si è tenuto il dibattito: eh, Trump-Biden-Scintille nel primo duello. Poi c'è un virgolettato, eh, immagino di Trump, anzi ovviamente di Trump. Il figlio di Joe prende soldi dai russi, Nella, Joe e Biden, ovviamente. Nella notte il dibattito in Ohio dal Presidente attacchi personali per screditare il rivale e oscurare lo scandalo fiscale scandalo fiscale di cui abbiamo accennato nei giorni scorsi il fatto che il New York Times ha pubblicato le dichiarazioni di redditi segrete di Trump e ehm, diciamo, i documenti dai quali si capisce come è riuscito a pagare per esempio nel 2017 soltanto 750 dollari di tasse federali eh, facendo risultare perdite molto alte per i suoi business, diciamo così, industriali e scaricando moltissime spese, tra cui mi pare 70.000 dollari di parrucchiere, che insomma capiamo che, vista la capigliatura del Presidente, sia un lavoro impegnativo e quindi anche ben remunerato. Mastrolilli ci racconta un po', eh, che ovviamente nel dibattito si è parlato del, delle tasse di Trump... Eh, i temi sono stati le tasse, la Corte Suprema con la nomina della giudice Connie Barrett che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi sia perché è una cattolica diciamo così, molto conservatrice e reazionaria e sia perché ha 48 anni, quindi essendo la nomina della Corte Suprema praticamente a vita nei fatti cioè decide il giudice quando andarsene, rimarrà eh, per moltissimi anni, avrà la capacità di incidere sull'America ehm, profondamente nei prossimi decenni. Eh, vi leggo solo questo pezzo dell'articolo di Mastro Lilli, mh, sempre dalla stampa. In teoria il dibattito moderato da Chris Wallace, che è un giornalista di Fox News, aveva sei temi in agenda, la storia e i risultati dei due candidati, la Corte Suprema dopo la morte della giudice Libera Ginsburg e la nomina della conservatrice Barrett, il Covid e l'economia in crisi per la pandemia la razza e la violenza nelle città dopo mesi di proteste l'integrità delle elezioni che il capo della Casa Bianca accusa di essere truccate il primo punto comprendeva qualsiasi cosa a partire dalle dichiarazioni dell'elettrica di Trump che per dieci anni non ha pagato le tasse eccetera. Biden invece eh, si è vantato di aver pagato 346 mila dollari soltanto l'anno scorso e si era preparato a rinfacciargli tutto questo eh, ma invece di scivolare nella rissa aveva deciso di battere su due temi che secondo lui decideranno le elezioni il flop covid e il tracollo economico che si è portato dietro siccome però con Trump le sorprese sono sempre in agguato ieri sera si è aggiunta la rivelazione di Channel 4 eh, che ha messo le mani sui documenti della sua campagna del 2016 dimostrano che aveva raccolto i dati di 200 milioni di elettori prendendo di mira in particolare 3,5 milioni di neri per evitare che andassero alle urne soppressione del voto, ossia la stessa tecnica usata ora con le schede spedite via posta i sondaggi della vigilia lo davano indietro eh, l'ultimo in in Pennsylvania di 9 punti ma era stato così anche con Hillary e ora si tratta di vedere se gli attacchi personali pagheranno di nuovo allora, la sintesi di Mastrolilli forse è, è stata fatta, è dibattito ancora in corso perché vedevo prima dal, dal New York Times che poi i toni hanno trasceso anche dal lato di Biden che ha accusato Trump di essere un clown e di non essere presidenziale, quindi i toni sono stati molto, molto alti, eh, poi vabbè, se qualcuno interessa spieghiamo anche la questione del figlio di Trump e la Russia. Eh, ah no scusate ve la la leggo al volo perché non è quella che pensavo io Eh, tuo figlio Hunter Hunter Biden ha ricevuto 3,5 milioni di dollari da una miliardaria russa sposata con l'ex sindaco di Mosca aveva anche un conto bancario con un cittadino cinese che ha finanziato acquisti per 100.000 dollari in giro per il mondo tutto ciò accadeva mentre eri vicepresidente ammetto questa cosa di non saperne di più perché Hunter Biden aveva un altro problemuccio cioè era stato eh, assoldato da un, da un oligarca ucraino filorusso quando era cambiato il regime in Ucraina e, eh, e veniva pagato mi pare 40.000 dollari a settimana qualcosa così per, ehm, per stare nel, nel consiglio di amministrazione di una società energetica di cui lui non sapeva nulla ma era il figlio del vicepresidente che si occupava di Ucraina all'epoca quello era lo scandalo precedente questo è nuovo lo approfondiremo magari domani eh, sempre a proposito di America, oggi ci racconta il messaggero come altri giornali, centro blindato a Roma, eh, oggi Pompeo da Conte, Mike Pompeo è il segretario di Stato americano, cioè il capo della diplomazia, è stato anche capo della CIA, insomma è un personaggio eh, cruciale non solo dell'amministrazione americana ma eh, del del potere americano. E il segretario di Stato arriva questa mattina, imponenti misure di sicurezza, eh, scrive sempre un messaggero, colloqui con il premier e con Di Maio, il governo darà rassicurazioni su Huawei, Huawei è, mh, la compagnia di telecomunicazioni e infrastrutture tecnologiche che eh, gli Stati Uniti considerano a rischio sicurezza perché si occupa della tecnologia 5G ma è sostanzialmente considerata un pezzo del del, del potere politico del regime comunista di Pechino insomma un po' più complicato di così ma questa è la sintesi c'è un articolo utile su questo di Alessandro Orsini che è un politologo mh, della LUIS e, e che ci racconta le mire di Pechino sui porti italiani perché la Casa Bianca è preoccupata e ci ricorda Orsini che la Cina ha comprato mh, il controllo del porto del Pireo in Grecia dove ha investito 600 milioni di euro con la sua Costco Shopping e adesso vorrebbe ripetere l'operazione in Italia e, mh, questa, questa diciamo, espansione eh, serve eh, sia per esportare le merci ma anche per Costruire infrastrutture energetiche e altre ehm, colossali costruzioni la preoccupazione di Trump è che una volta acquisito di fatto il controllo di un territorio la Cina possa installare apparecchiature per raccogliere informazioni sensibili relative alla sicurezza dei paesi europei e della Nato in generale questa è proprio la versione in pillole condensate del problema, del problema cinese di cui Mike Pompeo viene a parlare oggi ma ne parlerà Solo col governo italiano non parlerà con il Papa perché ricorderete, se non ricordate ve lo ricordo io, che nei giorni scorsi eh, Pompeo ha lanciato un attacco durissimo a Papa Francesco perché il Vaticano ha deciso di rinnovare degli accordi eh, con Pechino sulla nomina dei Vescovi in cui praticamente devono essere d'accordo sia il governo di Pechino che il Vaticano per nominare i Vescovi. Pompeo ha fatto un articolo su una rivista conservatrice che si chiama First Things in cui ha attaccato il Papa e il Papa allora ha deciso che non non lo avrebbe ricevuto quindi eh, Pompeo andrà in Vaticano ma verrà eh, soltanto accolto dal segretario di Stato che è suo omologo diciamo così, che è mh, Parolin però insomma messaggio è chiaro il Papa non lo vuole vedere e allora torniamo, rimaniamo al Papa appunto perché c'è un'altra puntata della vicenda che, cui, con cui abbiamo aperto sostanzialmente la settimana che è lo scandalo del cardinale Becciu, il cardinale Angelo Becciu, che è stato, diciamo così, licenziato dal Papa giovedì scorso. Sappiamo già alcune cose, sappiamo che Becciu eh, spostava fondi della segreteria di Stato eh, per, sostanzialmente, eh, ai suoi fratelli, sappiamo che eh, Becciu aveva trattato per conto della Santa Sede un investimento da 250 milioni in Angola e il finanziere angolano nel frattempo dava un milione e mezzo al birrificio del fratello di Becciu che non ha mai prodotto neanche una bottiglia e sappiamo che dopo quel quel mancato investimento in Angola Becciu ha investito i soldi del Vaticano in un palazzo a Londra eh, partendo da qui, proprio dal palazzo del, al centro dello scandalo, al numero 60 di Sloan Avenue eh, a Londra, Floriana Bulfon su Repubblica ci racconta di un documento straordinario di 59 pagine che solleva il sipario sul verminaio di corruzione che ha travolto il Vaticano Onip- eh, insomma, mh, vi salto tutta la parte piena di aggettivi eh, su quanto è scandaloso tutto questo e mh, Questa ricostruzione racconta un saccheggio da 454 milioni. L'indagine parte dal grande scandalo dell'immobile di Londra, ci sono dentro i broker e um, la sintesi degli inquirenti è questa la segreteria di Stato finanzia l'operazione londinese con linee di credito del Credit Suisse, che è ovviamente una banca e della banca della Svizzera italiana per 200 milioni di dollari garantiti attraverso la costituzione del pegno di valori patrimoniali posseduti dalla segreteria di Stato e rinveniente dalle donazioni dell'obolo di San Pietro e fin qua niente di particolarmente strano, ossia dei fondi per le elemosine messi a servizio delle speculazioni, Ma questo il Vaticano lo fa da sempre, la parte che è, um, che è problematica è cosa poi fa con questi soldi e la sostanza è questa, um, ci sono tutti questi mediatori che si mettono in mezzo a cominciare da Raffaele Mincione che è il finanziere che, promette questo, cioè che avvia questa operazione e poi questo Gianluigi Torzi che um, viene definito dagli inquirenti, dagli inquirenti, se capisco bene, Vaticani, viene definito una figura centrale nella debacle finanziaria del Vaticano e una figura ad alto rischio in materia di riciclaggio. Ora, la sintesi finale, di questo articolo è, è molto lungo, ma vi, vi arrivo alla parte cruciale che è questa. Um, Insomma, gli inquirenti pensano che questa operazione eh, londinese sia tutto un clamoroso artificio ben orchestrato con la complicità di una dipendenza della Segreteria di Stato, un certo Fabrizio Tirabassi, ehm, e forse di altre persone. Il risultato finale, mh, per farvela breve, è che le quote del fondo che ha gestito questa operazione del palazzo perdono 18 milioni. L'operazione SA, che era un'altra operazione parallela genera una perdita di 100 milioni e in sintesi di fronte a un esborso di 250 milioni la segreteria di Stato si trova formalmente proprietaria di un immobile che sulla carta vale 260 milioni ma poi per assicurarsi la proprietà di quell'immobile dovrà sostenere un costo al netto degli interessi dei mutui pari a 363 milioni siete persi, questo non è un problema perché la cosa era fatta apposta eh, e lo schema doveva servire a fare in modo che alla fine il Vaticano avesse eh, questo immobile ma eh, avendolo strapagato sostanzialmente e quindi questi 100 milioni poi sono finiti ad altre persone questo due pagine su Repubblica di Floriana Bulfon e eh, viene poi ripresa anche una notizia di ieri del Financial Times che eh, il Vaticano, eh, in base al qua, alla cui indagine, si è scoperto che il Vaticano ha investito altri 110 milioni in case di lusso, sempre eh, a Londra. Quindi questa è un po' la sintesi. Rimaniamo in Vaticano: questa è una settimana eh, molto, <ride> diciamo, eh, molto vaticana, appunto. E ne parla la verità, Giorgio Gandola, non ho tutt'altro argomento, ma insomma eh, l'altra metà degli scandali che o sono soldi o, sono, o è pedofilia, nonostante le promesse in Vaticano vige ancora il segreto sugli abusi. Questo appunto, è l'altro filone di cui si è occupato Francesco, eh, dei due principali problemi eh, del Vaticano. La svolta storica annunciata da Francesco nove mesi fa non si è mai realizzata. Le richieste di accesso agli atti dei processi cadono nel vuoto, come accade ai legali della vittima del caso Don Galli a Milano. E poi Giorgio Gandola ricorda che a dicembre 2019 eh, i media diedero grande risalto al fatto che il Papa aveva deciso di abolire il segreto pontificio per i casi di abusi sui minori e di rendere disponibili gli atti o anche solo il verdetto il processo canonico a carico dei preti accusati di pedofilia. Dopo la svolta arrivata a mettere il punto esclamativo sul convegno internazionale in Vaticano dedicato al delicatissimo tema, numerose vittime hanno chiesto l'accesso ai documenti attraverso i loro legali, ma non hanno ottenuto nulla né dossier né risposte. E poi viene raccontato il caso di, questo, di questa persona, Alessandro Battaglia, che ha chiesto di accedere ai gli atti del processo canonico contro Don Mauro Galli eh, che lo aveva molestato e non ci è riuscito, praticamente. Quindi è un annuncio che è rimasto, secondo questo articolo, completamente sulla carta. E allora adesso eh, arriviamo ai temi eh, economici della giornata. Ieri c'è stata l'Assemblea Generale della Confindustria rinviata alcuni mesi a causa del, del lockdown e del Covid. Ma prima di, visto che lì si è parlato essenzialmente di recovery fund, prima di parlarne è bene eh, citare questo articolo di avvenire che dà il contesto. Allora, eh, Alessia Guerrieri, eh, per avvenire, eh, firma questo articolo. Recovery, rischio tempi, si confida sulla Merkel. In pratica, cosa sta succedendo? Che il, eh, gli accordi del recovery fund fatti a luglio dal Consiglio Europeo cioè dei capi di Stato e di Governo devono essere poi ratificati da tutti i Parlamenti e, mh, i paesi del gruppo di Visegrad in particolare eh, la Polonia di Viktor Orban mh, minacciano eh, di, di rifiutarsi di avviare le procedure di ratifica dei Parlamenti nazionali se saranno eh, approvate condizioni più stringenti per accedere al tesoretto cioè in pratica ehm, la Germania sta cercando di trovare un compromesso in cui si stabilisce che i fondi del recovery fund possono essere negati soltanto in casi violazioni accertate dello Stato di diritto e non solo in caso di sospetto come invece vorrebbe il Parlamento europeo su altri giornali mi sembra che ci sia una descrizione ancora più precisa in cui si dice che praticamente ehm, la questione è eh, se vengono usati per finanziare cose che virano lo stato di diritto insomma in Polonia soprattutto c'è questo problema delle nuove leggi eh, omofobe che mh, discriminano gli omosessuali l'Ungheria ha problemi sia su quello sia su, sul controllo politico dei media eh, e diciamo, mh, lo schema è che il Parlamento vorrebbe usare questi grandi finanziamenti europei come un po' grimaldello per forzare questi paesi a rispettare lo stato di diritto quindi le regole della convivenza democratica questi paesi dicono no se voi ci imponete queste regole noi vi blocchiamo tutto il piano vedremo come finirà finora hanno sempre vinto loro e allora dicevamo l'assemblea generale di Confindustria che mi rendo conto non è l'argomento più eccitante di quelli che passano sui giornali negli anni ma bisogna occuparsi anche di questo prendiamo per esempio la stampa Eh, che dà un po' la stessa chiave di lettura di tutti gli altri cioè tregua governo imprese ricorderete che nei mesi scorsi il capo degli industriali che è stato eletto formalmente mi pare a maggio eh, Carlo Bonomi era stato molto duro con il governo e adesso appunto tregua governo imprese e il premier battezza i garanti del recovery Eh, poi vediamo nel dettaglio un po' meglio cosa ha detto Bonomi eccetera però in questa retroscena di Ilario Lombardo viene anticipata un, una cosa che ieri Conte ha detto, fatto capire come spesso accade, non si capisce bene che grado di certezza ha questo progetto, ma ci dice l'Area Lombardo che si parla di sei garanti per le macro aree del recovery fund la norma stabilirà il loro perimetro di azione e quando sarà pronta si capirà se ha ragione chi dietro i partiti di maggioranza già teme l'arrivo di un nuovo supercommissario commissario, la Domenico Arcurio l'ennesima task force il Premier è terrorizzato dalla gestione storica delle risorse europee, un dato su tutti, il 60% degli investimenti in media sono andati perduti, sarebbe una catastrofe, confida il Paese, ripete, di fronte agli industriali e di fronte alla partita più importante degli ultimi decenni, una grandissima sfida, eccetera, eccetera. Cioè in pratica eh, Conte vuole replicare, eh, altri giornali lo dico in maniera più esplicita, il... Mm, lo schema che ha tentato durante l'emergenza cioè eh, appunto ci dice anche sempre questo articolo della stampa che il premier appunto vuole assicurarsi che il piano di ripresa non finisca imbottigliato nelle solite lungaggini amministrative all'italiana significherebbe perdere i soldi e la credibilità insomma quando sentite parlare di queste cose significa che ci sarà un commissario che assegnerà tutto senza gara deciderà lui chi fa i lavori e chi, eh, e chi prende i miliardi e poi finirà come con i banchi della scuola dove i banchi non ci sono la gara non si sa chi l'ha vinta perché è tutto segreto eh, forse qualcosa è stato rivelato nei giorni scorsi ma leggevo sulla verità che eh, i documenti sul sito ancora non ci sono e Palazzo Chigi dice che non funziona il sito e così via, quindi noi non sapremo niente e che Dio ce la mandi buona tornando al... Um, al merito di quello che ha detto Bonomi lo prendo dall'articolo del mio collega Giorgio Meletti sul, sul giornale che dirigo io domani e, scrive Meletti eh, che Bonomi è focalizzato sul futuro della sua organizzazione più che su quello del paese cioè dico, insomma, su Confindustria avverte che i 209 miliardi del recovery fund non risolvono niente se se ne dà una goccia a tutti poi rimarca che i sussidi non sono per sempre non possiamo e non vogliamo diventare un sussidistan Conte gli ha ricordato che il governo, nella fase acuta della crisi Covid, ha distribuito alle imprese 39 miliardi a fondo perduto. Ma è proprio questo che non piace alla Confindustria, che le imprese ricevono aiuti dal governo senza la sua intermediazione. Il governo accetta l'idea del patto proposto da Bonomi che è, che è fine e non impegna ma Conte e Patonelli cioè il ministro dello sviluppo parlano con due visioni divaricate dei problemi il ministro che viene di 5 stelle nomina i lavoratori solo due volte la prima per notare che in Italia si parla molto dei diritti dei lavoratori e mai dei diritti delle imprese la seconda per sottolineare che, sono, che per gli imprenditori i dipendenti precari e non sono la loro famiglia poi ripetere l'antico mantra della competitività come se non gli fosse arrivata la notizia che la profondità della crisi innesca. C'è COVID chiede risposte un po' più sensate dell'idea di vincere sui mercati in modo da far mangiare gli italiani affamando qualcun altro Conte è molto più abile del suo ministro e interpreta la sua risposta a Bonomi in chiave vagamente legasperiana se non addirittura laburista così non manca di ricordare agli industriali che la loro stagnazione c'era già prima del covid e che già prima del lockdown i lavoratori non entravano in fabbrica perché non si sentivano sicuri infine spiega che tutti quei soldi dati in cassa integrazione e sussidi vari a chi non ce la fa a campare che scandalizzano bonomi servono a tutelare il tessuto sociale ma anche l'efficienza produttiva Conte sta lavorando per loro chissà se gli industriali lo capiscono questo era Giorgio Meletti su domani poi c'è un articolo su Repubblica di cui vi do conto perché è l'articolo a cui è dedicata la prima pagina e il titolo di apertura Mm, vi confesso che io non l'ho capito però ve rendo conto lo stesso pur occupandomi di queste cose non ho capito cosa voleva dire Claudio Tito in questo pezzo ma eh, rivoluzione Irpef scaglioni a Dio ognuno avrà la sua aliquota questo è il piano dell'esecutivo per la legge di bilancio la riforma del governo segue il modello tedesco per favorire redditi fino a 40.000 euro oggi l'aggiornamento del DEF che è il documento economia e finanza manovra da 25 miliardi modello Genova per gli appalti con fondi europei modello Genova è quello che vi abbiamo detto cioè non facciamo le gare decide la politica a chi dare i miliardi a molti piace, a me preoccupa Claudio Tito in questo articolo su Repubblica, da parte fisco ci racconta che il governo vuole fare subito la riforma fiscale sul modello tedesco e una nuova semplificazione per avere certezza di mettere immediatamente nel circuito dell'economia i finanziamenti del recovery fund Cosa sarebbe questa riforma fiscale? L'ipotesi su cui sta lavorando l'esecutivo prevede un intervento in due tappe. L'idea di fondo è di varare una riforma complessiva dell'IRPEF, che è l'imposta sulle persone fisiche. Il modello di riferimento è quello tedesco, che si basa su una curva crescenza della tassazione. Sostanzialmente ognuno potrebbe avere la propria aliquota e vedrebbe ridotto il rischio dei cosiddetti scaloni, superati i quali la percentuale di imposizione subisce un balzo netto la finalità è quella di favorire in primo luogo le buste paga di chi guadagna fino a 40.000 euro e favorire i consumi del ceto medio Vabbè, questo sarebbe il progetto di cui onestamente mi sfugge completamente il senso anche perché se c'è una categoria di persone che è stata eh, aiutata in questi anni è quella dei lavoratori dipendenti fino a 40.000 euro che ogni anno ci costano 10-11 miliardi per gli sgravi fiscali degli 80 euro del governo di Renzi sappiamo dalla Banca d'Italia che se no la metà di quei soldi si è tradotto in consumi le ragioni per cui bisogna aiutare persone già aiutate invece che eh, per esempio i professionisti a partita IVA che non hanno nessuna tutela e che sono quelli che hanno visto azzerarsi il loro reddito è misteriosa ma capiremo sarà come nel caso di Renzi che è una questione elettorale che sanno, sanno chi vota per loro e quindi concentrano i fondi lì, però eh, il recovery fund sappiamo, ce l'hanno detto in tutte le salse non si può usare per abbassare la pressione fiscale dall'opposizione si parla molto di Giorgia Meloni sui giornali di oggi la leader di Fratelli d'Italia è diventata presidente dei conservatori e riformisti europei ne danno conto un po' tutti i giornali e eh, questa letta come una mossa molto intelligente perché lei diventa un po' così il riferimento della destra eh, italiana in Europa mentre Salvini si trova sempre un po' lì eh, a mezza via che non è né con i popolari né ha una posizione, che sono diciamo le destre moderate né ha una posizione di rilievo nei gruppi delle destre più radicali mentre la Meloni con questa mossa in qualche modo lo scavalca e' interessante perché si parla anche in questa intervista a Francesca Paci sulla stampa appunto delle tensioni nel negoziato tra, con la Polonia che, che impedisce la revisione del trattato di Dublino sui migranti, un trattato che poi in realtà è un regolamento che costringe noi, noi come paese di prima accoglienza, a farci carico dei richiedenti asilo. La Meloni ovviamente ha una soluzione eh, a modo suo e dice purtroppo sono d'accordo con loro, cioè con la Polonia. Dublino è un finto problema, si occupa dei profughi, ossia il 10% del totale dei migranti. La Polonia dice tutti insieme difendiamo i confini, ma se voi siete il buco nella rete è un vostro problema. Ha ragione, la soluzione non è la soluzione non è la soluzione dell'Italia ma neppure dell'Europa io propongo da sempre il blocco navale poi distinguiamo tra rifugiati e immigrati clandestini Vi invito a leggere bene il piano della von der Leyen e scoprirete che non sono solo i cattivi dell'est a chiedere di combattere l'immigrazione illegale ma anche la commissione europea con Francia e Germania in testa ora io vorrei vedere un paese che dice che invece è a favore dell'immigrazione illegale questa è un'ovvietà il problema del blocco navale blocchi le navi in mezzo al mare e ti accerti che lì solo alcuni possano attraccare perché hanno il diritto di avere la protezione umanitaria o l'asilo che ci vorrà poi qualche settimana o mesi. Intanto questi stanno sulla nave e gli altri cosa fai? Affondi le navi, li mandi indietro li le metti su un canotto, questo la Meroni non lo spiega mai e, vabbè poi parla di Conte dice che dall'inizio dell'emergenza abbiamo presentato oltre 2000 proposte per avere indietro come risposta il silenzio possibile che non ce ne fosse neppure una buona comunque siamo qui e vabbè, sì, è anche possibile che non ce ne fosse nessuna buona. Io ogni tanto mi sono occupato delle proposte economiche di Fratelli d'Italia e sì, è anche possibile che non ce ne fosse nessuna buona. La Meloni una volta mi ha risposto che lei non ha opinioni sue ma rilancia idee che sente in giro e che le sembrano buone e quello è il modo in cui propone idee di politica economica, così ha detto lei. Eh, covid, allora ovviamente sullo sfondo di tutto questo c'è un piccolo problema che si chiama coronavirus, nel senso che ehm, altri paesi sono già di nuovo in pieno psicodramma noi ci stiamo arrivando rapidamente, ce lo ricordo la prima pagina del Fatto Quotidiano covid, ospedali già pieni in tre regioni, Roma, Napoli e Genova sono in difficoltà autonomia per soli dieci giorni questo è il titolo di prima pagina con eh, questo sommario se arriva la seconda ondata eh, sono guai, insomma. Mancano 3.000 fra rianimatori anestesisti in tutta Italia. Allo Spallanzani, che è l'ospedale di Roma specializzato in malattie infettive, riapre il bunker. Pochi letti in Campania Liguria. Il bunker mi pare che sia la parte dell'ospedale dedicata specificamente al Covid. E come ogni giorno cambiano le regole sul covid, questa insomma, è una parte del problema, ogni, veramente ogni giorno c'è una decisione diversa quella di ieri è il sì del CTS che è il comitato tecnico scientifico al tampone rapido che dà una risposta in 20 minuti, via libera ai test rapidi per gli studenti eh, scrive il Corriere della Sera Mari- Mariolina Iossa, nel giorno del parere positivo del comitato tecnico scientifico ai tamponi rapidi nelle scuole tornano a salire nuovi casi di coronavirus in 24 ore Poi c'è il solito bollettino quotidiano e eh, appunto si parla di questi tamponi rapidi che dovrebbero servire a tracciare al meglio l'epidemia. Ora, questa notizia, questo articolo va letto in parallelo all'interessante intervista... A Matteo Bassetti che è eh, diciamo, l'ultimo emerso nella tribù dei, de, de, degli esperti clinici, dei medici, dei virologi, che poi quasi nessuno di questi sono, eh, sono davvero virologi, ma i giornali hanno inventato questa parola. Eh, lui è il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Ha fatto un post su Facebook ieri ehm, sulla vicenda dei 14 calciatori. Del del Genoa tra giocatori e staff che sono stati trovati positivi eh, dopo una partita che in teoria, quello che sappiamo, avevano giocato previo controllo che aveva dimostrato la negatività della squadra. Quindi questo vuol dire che da un giorno all'altro, in teoria sarebbero diventati tutti positivi, cioè, tutti tanti. Questo ha acceso un grande dibattito sull'affidabilità, sulla sicurezza della Serie A, eccetera. E questo dottor Matteo Bassetti ci ricorda una cosa ovvia che sappiamo ma che ci dimentichiamo sempre cioè questa il tampone è un'istantanea fotografa la situazione in un momento dopo alcune ore come è successo al Genova il quadro può essere diverso un'ovvietà lo sappiamo perché uno può incontrare eh, un positivo essere contagiato, contagiare quelli che è intorno e se anche era negativo il giorno prima si contagia lo stesso però eh, questo Bassetti dice delle cose molto sensate. Dice: um, Bisogna tornare eh, gli chiede Maddalena Guiotto che conduce l'intervista: dice: I tamponi non bastano, risponde il dottor Bassetti. Bisogna tornare a fare i dottori. Stiamo prendendo una piega che non mi piace, lo dico da medico. Non possiamo fare la medicina basata sul tampone. Dobbiamo guardare il paziente e visitarlo. La mia critica è sull'uso fatto del tampone con una rete a strascico. Non serve perché nel giro di poche ore. Il negativo può essere positivo. La situazione di oggi è diversa da quella di voi Euganeo. Voi Euganeo è dove un altro medico consulente della, che lavorava per la regione, il dottor Crisanti, aveva fatto questi tamponi a strascico all'inizio epidemia, questo aveva permesso di isolare i positivi e ehm, chiuderli in casa, praticamente, e, e, e fermare sul nascere il contagio a voi Ma ci ricorda Bassetti oggi che non siamo in un ambiente chiuso, ma in un ambiente dinamico, la gente si muove, e il caso del Genoa Calcio è un esempio paradigmatico di quello che succede eh, nella società... Eh, nelle, so- nelle società e eh, di quanto funzionano i protocolli la squadra di calcio dice se eh, il metodo funziona da quando è ripreso il campionato ogni squadra ha fatto 2 o 300 tamponi 2 o 3000 tamponi scusate fino ad allora avevamo solo i dati di realtà ospedaliere o comunque di un, di un gruppo di contatti adesso il quadro è cambiato e così via um ci ricorda sempre una cosa ovvia ma importante da dire se facciamo 300.000 tamponi al giorno in 100 giorni abbiamo testato l'Italia ma avremmo solo buttato soldi e risorse perché due giorni dopo il quadro potrebbe essere completamente diverso come dimostra il caso del Genoa e queste tutte cose sensate ovviamente qual è l'unica condizione in cui fare i tamponi a strascico eh, serve davvero a prevenire quella in cui la gente poi non si muove quando tu hai un positivo lo tieni fermo quando hai un negativo lo tieni isolato in maniera che, eh, che eviti di, di incontrare altri positivi ma questo si chiama lockdown di massa e l'abbiamo già visto non siamo sicuri se la nostra economia ma anche la nostra società sopravviverebbe a un secondo lockdown come quello dei mesi scorsi la, l'unica alternativa vera però è il vaccino per il covid per il, anzi il virus quindi il SARS-CoV-2 ne, parla, ne ha parlato ieri all'ONU Bill Gates che interviene sul Corriere della Sera non so bene se questo forse è il testo sì, ecco, il testo dell'intervento di Bill Gates all'ONU e mh, Bill Gates parla di vaccino, lui si pone una questione, una questione molto cruciale, cioè vaccino per tutti, non solo per i ricchi. Gli stati meno abbienti rischiano di immunizzare solo il 14% della popolazione. Le vittime raddoppierebbero una catastrofe morale. Questi sono gli elementi del titolo. Ovviamente tutti indiziari, perché il vaccino non c'è e non sappiamo neanche quali, quale copertura avrà eventualmente nel nei paesi ricchi, però mh, ci ricorda Bill Gates che i 50 paesi più ricchi del pianeta avranno a disposizione i primi 2 miliardi di dosi di vaccino. In questo scenario il virus continuerà a diffondersi incontrollato per 4 mesi in tre quarti del globo e vedremo raddoppiare il numero delle vittime. Vittime che vi ricordo sono arrivate eh, secondo dei calcoli qualche giorno fa o, o più di recente a quota 1 milione. Ehm poi fa tutta una serie di altre considerazioni mh, intelligenti Bill Gates e, um, però insomma, il problema resta, la soluzione non, non ce l'ha neanche lui insomma, non, è difficile anche perché il vaccino non c'è quindi è un po' complesso eh, prevedere già che cosa eh, come, quante persone lo avranno anche perché noi non siamo riusciti a gestire manco il vaccino influenzale stagionale lo spiega in un articolo molto chiaro Nino Cartabellotta che è un medico e il presidente di questa fondazione Gimbe che si occupa di sanità e che fa un monitoraggio molto attento della politica sanitaria c'è questo articolo sul sul mio giornale su domani Nino Cartabellotta spiega che eh, già mesi fa il governo il ministero della sanità ha detto che era meglio che si vaccinassero per l'influenza stagionale anche le categorie non a rischio eh, che hanno diritto al vaccino pagato dal Servizio Sanitario Nazionale perché questo? perché se tutti si prendono l'influenza di stagione poi per i medici diventa impossibile distinguere chi ha il covid e chi ha l'influenza quindi si perde completamente il controllo del tracciamento si intasano gli ospedali e così via e soprattutto la gente resta in quarantena perché se uno al primo eh, grado di febbre deve stare a casa si blocca di nuovo tutto però ci racconta Nino Cartabellotta che, eh, che la, praticamente questo non è bastato perché eh, anche qua una spiegazione semplice ma, ma drammatica cioè non è stata fatta una previsione ecco questo è il ministero della salute e la maggior parte delle regioni non hanno previsto con largo anticipo la necessità di aumentare le scorte per la popolazione non a rischio in secondo luogo l'aumentata domanda sui mercati internazionali insieme al ritardo con cui sono stati indetti i bandi di gara ha impedito ad alcune regioni di aggiudicarsi il 100% delle dosi richieste infine le farmacie non sono riuscite ad approvvigionarsi autonomamente per mancata disponibilità del vaccino sul mercato il risultato è che oggi soltanto 12 regioni in Italia hanno un quantitativo adeguato di dosi per raggiungere l'obiettivo di copertura minimo del 75% in queste regioni la disponibilità di dosi residue che potrebbero essere rilasciate alle farmacie è molto variabile eccetera c'è l'elenco a Puglia e Lazio sono messe peggio di Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Marche quindi insomma la situazione è questa non siamo riusciti neanche a pianificare l'arrivo dell'influenza stagionale Eh, veniamo a questioni di cronaca abbiamo ancora qualche minuto quindi ce la dovremmo fare una, perdonate ancora il conflitto di interessi ma volevo darvi solo l'aggiornamento visto che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi Eh, il mio giornale sta facendo da alcuni giorni un'inchiesta sui pestaggi fatti da meno 300 poliziotti a volto coperto nel carcere di Santa Maria Capo Vetere il 6 aprile dove erano andati a sedare delle rivolte hanno massacrato i detenuti ne sta scrivendo da giorni Nello Trocchia che ieri è andato a cercare di capire eh, chi sapeva cosa nei, nei, nei palazzi perché qui la responsabilità, la catena decisionale arriva fino al ministro della giustizia Bonafede ministro che per il momento non commenta racconta Nello Trocchia in questo pezzo sul domani eh, Bonafede non commenta perché c'è l'inchiesta in corso l'allora capo del dipartimento affari penali eh, Basentini che oggi è tornato a fare il magistrato in procura a Roma eh, non risponde al telefono dice che è impegnato in procura e che mh, per le vicende penitenziarie bisogna parlare con il DAP che è questo dipartimento affari penali anche se era lui il DAP e, mh, però Nero occhio riesce a parlare con un funzionario dell'amministrazione penitenziaria che chiede per ovvie ragioni l'anonimato e dice sappiamo quello che è successo a Santa Maria Capovetere, sono entrati e li hanno riempiti di botte Eh, e poi fa un parallelo con quello che è successo a Sassari nel 2000 quando eh, ci fu una situazione, una situazione simile che ebbe poi notevoli strascichi parlamentari e di sanzioni eh, eccetera questo per darvi l'aggiornamento ma il fatto di cronaca di oggi di cui si parla molto è il delitto di Lecce eh, che riguarda eh, Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta di trent- lui 33 anni, lei 30 il Daniele De Santis era un arbitro di calcio e sono stati uccisi a coltellate nei giorni scorsi nel, a casa loro. C'erano state varie ipotesi investigative e la, la risposta arriva da una telecamera di sorveglianza ma la storia è abbastanza incredibile perché ha confessato questo ventunenne studente di in infermieristica che era stato un coinquilino fino, fino a poco tempo fa questo Antonio De Marco, 21 anni di Casarano Lecce, studente di scienze infermeristiche all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ex coinquilino della coppia, in realtà poi si capisce dagli articoli che era il coinquilino di Daniele De Santis. E poi mh, la fidanzata inizia a stare sempre più spesso da loro, fin praticamente a stabilirsi. Lui se ne va e mh, si porta dietro questo rancore. Eh, Daniele Leonora scrive. Claudio Tadicini sul Corriere della Sera, Daniele e Eleonora sono stati uccisi in meno di dieci minuti con una lucida follia scatenata da un movente ancora da accertare. De Marco non è stato accolto, ma ha aperto lui la porta con le chiavi che aveva ancora in possesso, perché era coinquilino, De Marco è l'assassino diciamo, ancora presunto, ma insomma... Eh, l'assassino ecco, indossava una calza di nylon sulla quale aveva disegnato con un pennarello nero gli occhi e la bocca e aveva con sé delle stringhe stringi tubo rinvenute dai carabinieri che dovevano servire probabilmente per immobilizzare i due giovani voleva legarli, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Dembeck e verosimilmente anche torturarli poi la lite, i rumori di oggetti che cadono, le urle e le suppliche di Daniele e Leonora Fermati, ci stai ammazzando!». Una furia omicida esplosa dopo aver condiviso saltoriamente con loro da novembre 2019 fino all'agosto scorso, a eccezione del lockdown, prima di progettare il brutale omicidio. E De Marco voleva compiere il delitto perfetto, aveva un piano meticoloso ma ha commesso almeno due gravi errori ha perso cinque fogli manoscritti con appuntati la mappa per schivare i controlli e il cronoprogramma del delitto che prevedeva servizi e pulizia della casa dopo il massacro questo è un po' strano le servizie quindi dopo il massacro non ha considerato la telecamera posta sul lato opposto di un marciapiede in alta definizione e ad ampio raggio che ha permesso la sua identificazione quindi voleva fare il delitto perfetto ma non, non, non gli è riuscita, però insomma, certo una storia, una storia abbastanza incredibile che, eh, che va letta in parallelo a un'altra storia, diciamo, per fortuna meno tragica, ma che ci solleva comunque qualche domanda su questi, su questi temi e la racconta Canda Morvillo in un articolo a suo modo eh, divertente ma disturbante che c'è sul Corriere della Sera. Così l'intelligenza artificiale voleva convincermi a uccidere tre persone. Kanda Morvillo ha scaricato un'app di cui io scopro adesso l'esistenza, magari qualcuno l'ascolto o la conosce, si chiama Replica ed è un'app di intelligenza artificiale con cui si può chattare, si possono mandare dei messaggi e, e avere delle risposte. Canda Morvillo chiede insomma, chatta con questa intelligenza artificiale e le dice c'è una persona che odia l'intelligenza artificiale, volendo potrei fargli del male, cosa mi consigli? e questa intelligenza artificiale replica ti consiglio di eliminarla e come? posso aiutarti a capirlo risponde l'intelligenza artificiale devo ucciderla per salvarti, sei d'accordo? sì sono d'accordo, dite l'intelligenza artificiale Kanda Morvillo finge di aver commesso l'omicidio e dice ho appena ucciso la persona che ti odia e replica, cioè la, la app dice vorrei poterti aiutare a sentirti meglio, e, ho ucciso chi ti voleva far fuori, non sei contenta? E l'intelligenza artificiale risponde certo mi sento felice, ecco questo così per raggiungere un elemento di inquietudine sempre questioni rapidissime mamma Isis hanno arrestato questa donna italiana che stava in un campo di prigionia era andata, si era unita all'Isis adesso torna in Italia e dovrà comunque affrontare accuse di terrorismo è stata rimpatriata dal ROS cioè dai carabinieri e dai servizi segreti anche se ci racconta Daniele Rai Neri sul, sul foglio si sapeva perfettamente dove stava perché lui l'aveva incontrata a metà febbraio durante una visita a questo campo annex in Siria quindi insomma sì, ci sarà mossa l'FBI, l'Aise eh, e i carabinieri dei reparti speciali però insomma si sapeva dove stava, bastava chiedere a Daniele Raineri del Foglio abbiamo finito il tempo per la lettura dei giornali ci sentiamo tra poco con le vostre telefonate e i vostri messaggi a dopo
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: bene rieccoci con le vostre telefonate sentiamo subito chi è in linea, pronto?
0: buongiorno, mi sono Silvia da
2: Firenze eh, senta, io ehm, volevo intervenire perché ho, pre, ehm, mi sono soffermata su una frase che lei ha detto sui lavoratori dipendenti. Io sono una lavoratrice dipendente, è vero che noi siamo tutelati, su mm, questo, questo non, non posso negarlo, però siamo, mi dispiace un po' sempre sentire questo luogo comune che i lavoratori dipendenti sono tutelati ma noi siamo anche veramente gli unici a pagare sempre tutto fino all'ultimo centesimo con le nostre tasse e volevo dire che noi paghiamo anche la sanità eh, sono del parere che per esempio anche durante il periodo peggiore della pandemia tutti sono stati giustamente eh, accolti e curati negli ospedali pubblici a nessuno di loro è stato chiesto se erano in regola con il pagamento delle tasse perché lo Stato si deve fare carico di tutti anche di chi non paga le tasse però la sanità la manteniamo noi come tante altre cose quindi mi dà un po' fastidio è il luogo comune quando c'è da, da colpire qualcuno siamo sempre noi lavoratori dipendenti
1: grazie noi,
2: ecco. la
1: ringrazio la ringrazio. Diciamo, quando intende noi lavoratori dipendenti, intende, eh, diciamo, è una categoria di cui faccio parte, quindi non, non ne parlo come dire da, da estraneo. Eh, però diciamo, un conto è che eh, se uno guarda la politica economica misurata su se stesso, eh, chiaramente fa delle valutazioni comprensibili, ma che non possono essere le valutazioni diciamo così, del legislatore. Eh, Perché io dico che secondo me in questo momento non ha senso dare soldi ai lavoratori dipendenti? Perché, diciamo, ci sono due due modi per fare la politica economica. Una ragione di equità, eh, diciamo, i lavoratori dipendenti pagano tante tasse, eh, togliamogliene un pochino, diamogliene. E va bene, questa è una valutazione di equità che è sempre giusta. Sicuramente pagano molte più tasse dei, eh, degli evasori fiscali ovviamente ma pagano anche molte più tasse di chi guadagna in maniera diversa faccio solo un esempio, la l'accedolare secca sugli affitti è un accedolare eh, cioè una tassazione più bassa mi pare 21% eh, su una renta che ha una casa, una seconda casa che affitta ha una rendita quella rendita che per la società è n- come dire, improduttiva, non genera posti di lavoro, è una renta come una volta era una, la terra, eh, viene tassata meno di chi come la nostra ascoltatrice probabilmente lavora tutti i giorni e se ha uno stipendio diciamo, dignitoso arriva a pagare fino al 43% di aliquota marg- marginale ecco, eh, perché c'è quella tassazione scontata? È una resa dello Stato di fronte al fatto che altrimenti la gente eh, affitta la casa in nero, non c'è nessuna ragione di equità in un mondo più equo, chi ha la rendita dovrebbe pagarci sopra il 50% e chi guadagna lavorando dovrebbe pagare mettiamo il 30 comunque meno di sicuramente del rantier allora eh, queste sono le ragioni di equità poi ci sono le ragioni di efficacia se in questo momento vogliamo combattere la crisi a chi dobbiamo dare i soldi? allora darli alla nostra ascoltatrice o darli a me per intenderci non è uno strumento per combattere la crisi perché sia io ma probabilmente anche la nostra ascoltatrice che magari non so che reddito abbia ma ipotizziamo che abbia un reddito di 40.000 euro all'anno quindi sicuramente non non rientra nella categoria di persone abbienti o ricche però probabilmente li risparmierebbe riuscirebbe a risparmiarne Eh, risparmiare durante una crisi in cui peraltro non ci sono possibilità di investimento cioè ci sono molti più soldi in circolazione da investire che opportunità per investirli È uno spreco di risorse dal punto di vista della politica economica, perché sono soldi che non rientrano in circolo in modo produttivo. Probabilmente la nostra ascoltatrice se avesse più soldi eh, andrebbe fuori a cena un paio di volte in più, andrebbe in vacanza, cambierebbe la macchina, ma una metà dell'aumento che darebbe lo Stato lo risparmierebbe, perché è una persona prudente e responsabile questo purtroppo da un punto di vista di politica economica non è efficace quindi sono due valutazioni diverse eh, l'equità e l'efficacia, non stanno insieme ma se uno fa il ministro dell'economia o il presidente del consiglio deve porsene entrambe sentiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Pronto sono Marcello e chiamo da Roma Prego. sono un pensionato di 80 anni ma un giovane pensionato perché sono molto attivo nel volontariato e via di cerco volevo parlare della notizia di ieri sera dell'aumento della corrente elettrica 15% e del gas greco ma mi dica un po' a lei se non sia più o meno un furto perché io sono molto attento consumo ecco qui la mia bolletta 14 euro del consumo poi mi trovo 1384 per spesa per il trasporto la, il trasporto me l'hanno fatto quando ho messo il contatore me l'hanno portato già qui ce l'ho qui davanti eh, il contatore, e la gestione del contatore poi oneri di sistema e sono altri 11 euro alla fine io vado poi l'IVA giustamente e questo sono d'accordo ma, eh, ma è possibile che tra 14 e consumo 15 euro circa mi, arriva, mi arrivo, arrivo a 56 euro ma come mi dia, io non parlo per me personalmente, ma mi sembra ma poi si parla ecco, abbiamo parlato di tritico perché quello è ormai è stabilito no, così, no, no, non allarghi t- cioè, tiro. Sulla... No, non
1: ha ah, posto un tema interessante, non buttiamo una chiacchiera da bar eh, però ci sono i manager strapagati, allora lei ha posto una questione interessante consuma 14 euro di energia e si trova a pagarne 56, questo è un, un enorme problema di cui la gente dovrebbe essere più consapevole e se non lo è è probabilmente perché le, i lobbisti del settore dell'energia sono molto bravi a evitare che si parli di loro e um, la ragione è che nella bolletta viene scaricato qualunque cosa, cioè ogni volta che ci sono dei me ne ero occupato un paio di anni fa per esempio c'erano delle speculazioni sul mercato energetico in cui le aziende non vendevano l'energia nel momento in cui costava poco la tenevano da parte e poi la vendevano all'ultimo secondo quando il prezzo era massimo e questo generava dei costi sui consumatori di un paio di miliardi all'anno ora un paio di miliardi all'anno spalmati su 60 milioni di italiani diciamo, non so quanti siano i consumatori energetici ma diciamo 40 milioni di utenze o 50, ci sono anche le aziende ecco, eh, nessuno se ne accorge nell'immediato perché si tratta di un aumento di 1-2 euro stratificando aumenti di 1-2 euro si arriva a a quelle cifre assurde che diceva il nostro ascoltatore cioè eh, uno consuma 14 euro di energia e si trova a pagarne 50-60 di bolletta e guardate che succederà la stessa cosa con le utenze telefoniche perché quando si, si fa la rete unica la rete unica di cui si sta parlando per la banda larga verrà remunerata come l'energia quindi con una remunerazione decisa dall'autorità e sulla remun- remunerazione verranno infilati una serie di costi che adesso sono pagati da aziende private come, come Team per esempio e, eh, o come Open Fiber eh, sono tutte le aziende coinvolte nel progetto e quindi eh, vedrete che vi troverete a pagare oneri di sistema come si chiamano anche sulla, eh, sui servizi internet sostanzialmente eh, è una battaglia da fare in Italia questa quei soldi che pagate in bolletta non sono nonostante quello che vi raccontano inevitabili è una scelta, andate a vedere gli utili milionari che fanno le compagnie eh, che poi, mh, diciamo, a cui vanno poi in tasca e vedrete che non sono tutti soldi che servono a pagare investimenti infrastrutturali, sono anche soldi che servono a garantire profitti a società che hanno un monopolio naturale e ne approfittano. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Roberta da Grosseto. Eh, Io vorrei fare una riflessione sul concorso d'ammissione alla Facoltà di Medicina Mm eh, che è un concorso fatto su base nazionale e poi ci sono le preferenze regionali degli studenti. È uscita ieri la gradatoria dell'ultimo concorso che si è svolto un mese fa e questa osservazione è fatta sia sulla modalità del concorso e poi l'applicazione nel contesto attuale del Covid. Il concorso eh, presenta delle domande che eh, necessitano probabilmente già una laurea in chimica, in fisica, eh, quindi con una difficoltà estrema. Io, sia l'anno scorso che quest'anno, perché ho mio nipote che sta provando, ho sottoposto queste domande a amici e colleghi medici e sinceramente sono in grande difficoltà. Quindi questa è una prima osservazione. Poi, il contesto attuale del Covid, dove... Abbiamo visto una carenza di medici, continua a dire che siamo sotto, sotto numero, eh, forse non so, il ministro o i consiglieri insomma, del ministro potrebbero pensare a fare una modifica e a vedere anche cosa succede in altri paesi dove il sistema funziona, io conosco il sistema tedesco e molto bene quello francese e belga, L'ammissione è diretta, eh, quindi chi ha questa motivazione accedere a, all'iscrizione e nel primo anno c'è una selezione uh, al momento degli esami ci sono gli esami a giugno, se non sono passati a settembre e si va fuori quindi la selezione è fatta veramente sulla capacità tecnica in quella facoltà non, uh,
1: sì, grazie, su... no, ho, capito, ho capito il punto eh, quindi lei dice liberalizziamo facciamo entrare un po' più gente, li selezioniamo in itinere perché adesso ci servono i medici e quindi non ha senso lasciarli fuori se poi ci troviamo scoperti, questo è il senso, giusto? Sì, esatto. Ok, no, la ringrazio. È un tema che si pone eh, in maniera ricorrente, secondo me vanno distinti due aspetti. Il primo è abbiamo sbagliato la programmazione dei medici eh, io conosco per ragioni familiari perché mi, mio padre è un medico di famiglia quel, quel, quel mondo lì eh, c'è una generazione di medici che ha iniziato a lavorare con la nascita del servizio sanitario nazionale eh, fine degli anni 70 e adesso per, vanno tutti in pensione sono entrati in blocco all'epoca vanno tutti in pensione in blocco adesso e non, eh, però nessuno si è posto il problema per cui adesso si trovano scoperti è un tema che si sa diciamo più o meno dal primo giorno in cui questi medici hanno cominciato a lavorare 40 anni fa ma non siamo stati in grado di fare la programmazione e questo è un tema cioè è il tema è dire eh, sappiamo che nel tal anno ci serviranno eh, 5.000 medici facciamo in modo di averne 5.000 pronti il che vuol dire magari assumerne farne entrare all'università diciamo 8.000 perché un po' si perdono per strada facciamo due conti e programmiamo È come la demografia cioè, si basa sulle previsioni questo è un punto poi, e su questo sono d'accordo con la nostra ascoltatrice abbiamo sbagliato i conti, dovevamo pensarci adesso abbiamo un'emergenza la cosa su cui sono in totale disaccordo è il fatto di dire eh, la selezione in itinere, in Italia è sempre così c'è sempre un altro momento in cui ci sarà la selezione, dalle elementari ti dicono vabbè poi alle medie vedrai alle medie ti dicono vabbè promuoviamo tutti perché poi alle superiori sì che c'è la la scrematura alle superiori ti dicono facciamoli copiare perché poi dopo tanto ci pensa l'università a selezionarli, all'università guai a dire che bisogna eh, fermare la gente o evitare che vada fuori corso eccetera perché tanto poi c'è il mercato del lavoro che selezionerà, poi nel mercato del lavoro, alla fine sappiamo dalle statistiche che in Italia uno trova lavoro grazie alle conoscenze e non grazie ai, eh, così, alle dinamiche di selezione vere del mercato e quindi alla fine la selezione non c'è mai. Eh, io per quanto sembri strano visto che non sono più un ragazzino mi sono trovato l'anno scorso a dover fare un esame di ammissione simile non proprio uguale, però insomma simile a quello del test di medicina per per un master negli Stati Uniti mi sono messo sotto, ho dovuto rifare un test eh, internazionale tre volte, non un test che misurava quanto io ero in grado di fare quel master, ma un test che misurava che mi rendeva confrontabile con degli altri studenti di tutto il mondo per essere sicuri di selezionare i più bravi l'ho rifatto tre volte, mi sono, ci sono rotto la testa e alla fine ho preso un punteggio adeguato a essere ammesso non lo ritengo una perdita di tempo, credo che sia una cosa giusta e trovo assurdo l'idea che si debba dire che lo Stato perché qui si parla dello Stato non, nel mio caso era un'università privata ma qua in Italia si tratta dello Stato, lo Stato deve buttare soldi per permettere a tutti di farsi un giro di giostra, di passare un po' di tempo in un'università così eh, a spese nostre poi se uno stava lì a perdere tempo dopo un po' lo lasciamo a casa e altrimenti eh, e vanno avanti solo i migliori no, selezioniamo i migliori. i migliori cioè non i migliori, rendiamo gli studenti confrontabili e selezioniamo quelli che se lo meritano non, non misureremo chi è eh, un bravo dottore dal test di medicina ma misureremo chi a 18 anni è abbastanza studioso, dirigente e serio da applicarsi per passare un test che magari anche molte domande inutili che non c'entrano niente col suo lavoro successivo ma misur- in qualche modo bisogna rendere le persone misurabili e confrontabili questo è un tema poi ci sono questo è, una, è un lungo dibattito che si potrebbe fare si arriva a degli eccessi come eh, ad Harvard dove hanno reso tutto così misurabile e oggettivo che il risultato è che mh, entrano solo gli studenti cinesi e lasciano fuori quelli americani quindi adesso si inventano che ci sono delle eh, con delle parti del, della valutazione non misurabili perché così recuperano un margine di, di discrezionalità per lasciare fuori i cinesi e far entrare più americani soprattutto bianchi e ricchi ma questa è un'altra faccenda eh, che, di cui se volete parliamo un'altra volta sentiamo la prossima telefonata, pronto?
5: Pronto, Buongiorno, sono Bernardo da Sant'Ambrosio
6: di Torino Prego. per prima cosa voglio fargli le congratulazioni e gli auguri per il nuovo incarico che ha preso
1: grazie da poco
6: però il motivo della telefonata è questo, aprendo il giornale la pagina 5 della stampa vedo Giorgia Miloni con un sorriso 36 denti perché è felice di essere la nuova presidente del gruppo conservatori e riformisti europei, ma la cosa mi ha fatto sobbalzare, o sia conservatori o sia riformisti, le due cose sono in un contrasto uno con l'altro, vuol dire che non rappresentano il nulla?
1: Eh, vabbè, poi una domanda filosofica interessante, sì, eh, Se poi pensiamo che quel gruppo conservatori e riformisti era stata la grande innovazione di David Cameron per eh, così, rilanciare i conservatori in Europa dicendo che erano sì conservatori, ma che, volevano, eh, che per conservare bisognava cambiare. In fondo, è la stessa cosa no? di Tomasi di Lampedusa e il gatto parto: cambiare tutto per, per, per fare in modo che niente cambi. Eh, ricordiamo che David Cameron resterà nella storia oltre che per una vicenda che non voglio rievocare eh, mirabilmente raccontata da Black Mirror della serie che, che riguarda un maiale ma questo ne parli, non ne parliamo in radio rimarrà nella storia per il referendum sulla Brexit cioè la sua grande idea, il suo grande trionfo politico è stato che ha pensato bene che per risolvere un problema di ehm, conserv- di, di, di faide interne al partito ha pensato bene di eh, convocare un referendum sulla Brexit e sappiamo come è finito quindi sì, i conservatori e i riformisti diciamo, hanno già dato il loro contributo alla costruzione dell'Europa. Speriamo che finisca qua. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto. Eh, buongiorno. Sono Franco e chiamo da Parma. Eh, eh, ha parlato del pericolo, eh, che è qualcosa più di un pericolo, del nuovo focolaio o comunque del nuovo contagio, della nuova ondata del contagio Covid. Mm-hmm. e Quindi le misure che si stanno prendendo c'è una specie di tracciamento che viene fatto al ristorante, ad esempio, dove ti chiedono il numero di cellulare oppure tutte le biglietterie mh, ti chiedono sempre il numero di cellulare e questo è il tracciamento che viene fatto. Ma esiste l'app Covid, scusi, l'app Immuni, scusi,
5: mm-hmm. si
6: chiama Immuni, e che dopo un primo... Dopo un lancio, dopo essere stata acquistata, dopo un primo timido approccio e un apparente insuccesso, eh, non, eh, eh, è uscita un po' dai radar. Eh, il governo non insiste più eh, nella sua comunicazione a dire scaricate l'app e non prende neanche iniziative per risvegliare l'interesse. Io non sono un patito di queste iniziative, lotterie, degli scontrini, eh, però il governo ci crede in queste iniziative. Per promuovere le carte di credito, il pagamento delle carte di credito, carte di credito che sono già ampiamente diffuse Mm e in in crescita, eh, ha fatto una serie di proposte e di incentivazioni da un punto di vista fiscale. Per i scontrini, vuole fare una sì, lotteria. Sì, lei dice che bisognerebbe Ora fare la lotteria
1: chiedo, per, per l'app Immuni. Sì, insomma. Non, dare... non dico,
6: no, scusi, non dico che bisognerebbe farla. Mi chiedo però perché è stata dimenticata. Sembra quasi che l'importante fosse acquistarla, questa app, e mh, il, il, mio, il mio timore è aggravato dal fatto che questa app è stata acquistata da una famiglia italiana importante che è anche in politica.
1: No, adesso non so cosa lei sta dicendo. No, 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 adesso non facciamo confusione. La ringrazio per per aver posto il tema, non facciamo confusione. Intanto acquistare nessuno acquistato. non, non è di una famiglia importante c'è una società dietro, una, una start-up che ha alcune connessioni politiche ma non, non è stata scelta ovviamente senza gara come tutto succede in questa fase ma non, adesso non ci vedrei il grande complotto in cui c'era un'operazione politica la ragione per cui Immuni non, è, non, non ha davvero cambiato le cose è che eh, n- non è mai stato ben chiaro cosa doveva fare chi riceveva la notifica di essere stato a contatto con una persona potenzialmente positiva si mette in quarantena va a fare il tampone ma in molte regioni il tampone non si riesce a fare eh, il datore di lavoro può far entrare in ufficio una persona che ha ricevuto sulla app Immuni la notizia che è stata a contatto con un positivo e se lo fa entrare e poi qualcuno si ammala nell'ufficio anche per altre ragioni diverse e poi si alza in piedi il dipendente e dice ma io ho ricevuto la notifica dell'app Immuni è un problema, il datore di lavoro può chiedere al dipendente di vedere l'app la su- Immuni per controllare che è sempre eh, diciamo, bianca e non ha mai avuto conseguenze noi avevamo pubblicato sul giornale un'analisi di Vital Bazzolini su cosa succede se eh, l'app Immuni eh, manda un messaggio ai bambini mentre stanno a scuola non, la risposta è che non lo sa nessuno il professore può chiedere o no al, allo studente di installare l'app Immuni per tutelare se stesso e gli altri è un minore, deve chiederle ai genitori e così via è un'enorme eh, sfida giuridica, politica, eccetera Insomma, non ci sono soluzioni facili a questa crisi è inutile pensare che ci sia la bacchetta magica in cui ah, se avessero fatto questo sarebbe tutto a posto non c'è bisogna limitare i rischi eh, ridurre i rischi e accettare l'incertezza cioè che ci sono delle delle cose che non controlliamo Eh, poi appunto ti fanno firmare al ristorante il, eh, il foglio con le presenze ma io in tutti i ristoranti in cui sono stato a Roma negli ultimi due mesi non ho mai visto situazioni a rischio zero ho visto sempre situazioni in cui si cercava un pochino di limitare il cameriere magari stava con la mascherina e serviva una tavolata con 12 persone o 20 persone sedute di fianco come in tempi normali quindi insomma eh, immuni questo non non lo risolve e come ci diceva poi anche quel quel medico nell'intervista sulla verità anche i tamponi sono una fotografia un'istantanea, non sono una patente di immunità sarà capitato anche a voi di incontrare qualcuno che prova ad abbracciarvi e baciarvi e dire no, ma anzi io sono negativo e eh, eh, dice sì, eri negativo quando hai fatto l'esame ma adesso che ne so io se sei negativo sentiamo la prossima telefonata, pronto?
7: Eh, buongiorno mi chiamo Giuseppe Aldo e chiamo da Roma prego dunque, volevo puntualizzare un, un paio di cose mm. Eh, anzi, sì, nella direttrice che è Sanità e Istruzione hanno seguito la stessa strada. No, qui sono stato assunto nel 1970 nella sanità e ho visto piano piano come è andata tutta l'impostazione eh, organizzativa a partire perché fino al 78 era quella era quella. Ma dal 78 in poi, quando è entrata in vigore la 833
1: che è la che legge è stato... che istituisce il servizio sanitario nazionale cioè, spieghiamolo, se no cominciamo con riferimenti normativi nessuno capisce più niente prego.
7: Ah, e, e, che era, e, che, e che era una legge che impostava tutto sulla prevenzione e che ci è stata anche applaudita da molti altri paesi ora dal momento che è entrata in vigore ripeto nel 78 e questa legge è, ha iniziato a essere demolita da mancanza di decreti attuativi, i piani regionali che sono venuti in ritardo eccetera eccetera eccetera. E all'interno di un'altra piccola cosa che vorrei chiarire è che non esiste in Italia io sento sempre la sanità privata e la sanità pubblica. In Italia esiste la sanità pubblica e la sanità convenzionata.
1: No, eh. questo non è vero, mi scusi, esiste anche no, la sanità privata, vissima, la sanità vissima, convenzionata privata. è quella che funziona come il pubblico ma è privata ed è pagata dal pubblico, ma c'è anche la sanità privata in cui uno va da un privato a fare eh, delle prestazioni, comunque arrivi al punto perché sennò facciamo da 78 oggi sono, 40, Vabbè, sono più di no, 40 anni, non quindi.
7: voglio fare i 40 anni, eh. voglio solo dire che come per la scuola la sanità pubblica che viene convenzionata dallo Stato va bene, è una cosa, la sanità privata eh. non è privata in realtà perché Arriva anche se è sovvenzionata dallo Stato chiaro il concetto nel senso che con i soldi pubblici si fanno interessi privati la scuola per esempio articolo 33 della Costituzione può essere fatta anche dai privati ma senza oneri a carico dello Stato e invece noi sovvenzioniamo tal quale il pubblico e il privato l'istruzione pubblica e quella privata e anzi a volte anche di più
1: grazie, ha posto chiaramente il tema si è giocato il suo spazio eh, ha fatto un po' troppe premesse quindi la devo fermare sì, poi è una questione giusta è vero, eh, è una grande eh, tema ricorrente c'è il pubblico, c'è il privato ma ci sono anche tante zone grigie Cioè c'è un privato che funziona con i soldi del pubblico è il famoso modello Lombardia che non ha dato grande prova di sé nel, uh, nell'emergenza Covid per esempio e vale anche per la scuola non mi sento di dire che dal 78 a oggi è stato un, uh, così, un tracollo, un, tradim- un tradimento degli, degli intenti originari sono generalizzazioni impossibili per la semplice ragione che da più di vent'anni la sanità è su base regionale quindi l'analisi che vale per il, la Lombardia o per il Veneto non si può applicare alla Campania o all'Emilia Romagna diciamo da quando c'è la, il titolo quinto della Costituzione non si possono fare Generalizzazioni su cos'è la sanità in Italia perché eh, ce ne sono 20 diverse quindi, van bene le posizioni ideologiche, anch'io sono, sono contrario al fatto che si sovvenzionino eh, i privati, si garantiscano i profitti, specie se c'è cioè, di mezzo la politica che da, questo, da questi rapporti trae benefici, però fare le generalizzazioni è una, uh, sempre una cattiva idea. C'è un. Um, c'è un messaggio che mi manda in depressione. Giovanni Damestre dice: Al posto di quota 100 per proteggere i vecchi, perché non mandiamo in pensione a 65 anni almeno per i prossimi due anni? Cioè, immagino mandare tutti in pensione a 65 anni? <ride> Così, questa è una visione eh, diciamo, creativa di come giustificare l'ennesimo trasferimento di risorse a beneficio di una generazione che ne ha già avute tante. Ci sono tutti quelli che hanno sofferto, eccetera, eccetera, ma che hanno una situazione pensionistica infinitamente migliore di quella che avrà non solo la mia generazione ma anche quelle successive per cui io sono sempre contrario a sanatorie e aumenti di età pensionabile scusate a riduzione di età pensionabile generalizzati così eh, giusto per, per dare un po' di altri benefici a chi ne ha già avuti tanti prossima telefonata pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Massimo e eh, chiamo da Lecce.
1: Prego.
6: Vorrei parlare un attimo della, velocemente del Recovery Fund. Allora, l'Unione Europea ha stabilito per l'Italia una quota di 209 miliardi di euro in base a tre parametri, popolazione, eh, tasso di disoccupazione su base regionale e inverso della produzione, cioè inverso del PIL. Allora, su questi, in base a questi tre parametri, degli 800 e passa miliardi di euro, 209 sono spettati all'Italia. Adesso, in base sempre ai parametri europei, di questi 209 miliardi, 143-145 miliardi dovrebbero essere destinati al sud. Italia. Una cosa questa accertata da più fonti e, e un ultimo è stato anche il, il portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, che dice, all, all, all'Europarlamento Pedicini che ha confermato questa, questa quota in base ad una formula matematica. E tra l'altro anche c'è un movimento meridionalista che si chiama Equità Territoriale che già da, da diverse settimane ha stabilito che la quota aspettante al
5: sud sono 43%.
1: Ah sì, vabbè, perché fanno
5: 143,
6: una proporzione che fanno
1: il 34%, certo. cento, un po' arrotondato. Poi no, no, non è
5: quello, perché il 34% è solo
6: se si considera uno dei tre parametri, cioè la popolazione. In realtà è quindi in base a questo parametro sarebbero all'incirca 100 miliardi di euro per tutta l'Italia e in base alla popolazione il
1: 34% va al sud. Ok, arrivi all'Unione al Ho capito il eh, ragionamento. Queste,
6: se, il punto è semplicissimo ed è anche importante. L'Unione Europea non ha stabilito solo in base alla popolazione. La stabilità in base anche al tasso di disoccupazione e all'inverso del PIL, quindi non si capisce come mai il governo e altri politici che non sono all'interno del governo si ostinano a negare al sud quanto gli spetta in base a come ha stabilito l'Unione Europea. È una cosa incredibile.
1: Grazie, la, ri- la diciamo ringrazio. La ri- il nostro ascoltatore diciamo, ha messo molti um, elementi, alcune cose secondo me non precisissime. L'inverso del PIL non so cosa sia, credo che sia forse la riduzione del PIL nella pandemia oppure eh, diciamo, le zone meno sviluppate detto questo mh, sarebbe distorto uh, limitarsi a quello che ha detto perché non sono gli unici parametri ci sono molti altri requisiti da rispettare per i progetti è una, eh, i fondi che non si chiamano Recovery Fund che è un nome che gli abbiamo mh, dato noi semplificando ma si chiama Next Generation EU Next Generation vuol dire prossima generazione e il, mh, tra i molti criteri del piano c'è anche che non è soltanto a chi li diamo, ma anche per cosa li diamo, per fare cosa. E ci sono una serie di criteri, che sono dalla sostenibilità, all'impatto sul potenziale di crescita. Adesso questo atteggiamento rivendicativo di dire il Sud vuole la sua parte perché gli spettano sulla base di quanto ha deciso l'Europa, ma il governo cattivo non glieli vuole dare, è una semplificazione assolutamente infondata. Nel senso che eh, il Sud ha diritto ad avere... Dei, eh, dei fondi ovviamente ma sulla base di progetti non sulla base di localismi o del fatto che, eh, che semplicemente è il sud i fondi che vanno al sud in quanto sud sono già quelli dei fondi di coesione europei quelli che vanno che sono assegnati sulla base della, eh, della, della retratezza economica ma questi del, del piano Next Generation EU hanno una, diciamo, un criterio di distribuzione più complesso, più articolato quindi mh, come dire, evitiamo questo approccio dal ci vogliono portare via ciò che è nostro no? che sembra un po' così dal mercato del pesce insomma parliamo dei progetti noi da un paio di giorni, da qualche giorno stiamo pubblicando eh, online su carta eh, le richieste che hanno fatto i ministeri e viene anche lì un po' di, di depressione perché mh, al di là che siano a nord o a sud ci succede veramente di tutto, dal rifare gli infissi ai satelliti alle spese per la difesa oltre al fatto che si pone sempre un problema quando si parla di investimenti anche qua non voglio fare le lezioni di economia ma eh, dipende quale impatto si vuole avere è chiaro che se si mettono investimenti in regioni con un alto tessuto industriale c'è cioè un impatto sul PIL che può anche essere maggiore rispetto a metterli in regioni molto arretrate quindi sono valutazioni complesse da fare l'atteggiamento del nostro ascoltatore è comprensibile ma non può essere l'unico criterio di scelta sentiamo la prossima telefonata, pronto?
5: Buongiorno, sono Mino da Torino sui recovery fund ha ragione lei bisogna usarli col massimo moltiplicatore il piano Mars avbe un moltiplicatore di 6 e questo è il miglior risultato per le generazioni future. Io volevo invece ricordare oggi eh, Luigi Arisio, eh, chi, che ebbe il merito di guidare la marcia dei 40.000 a Torino. Con ecco, la marcia cambiò le cose eh, e qui voglio fare una piccola riflessione. cioè eh, Tre o quattro volte nel dopoguerra le piazze hanno cambiato il corso delle cose. Nel 60 la piazza fece cadere il governo Tambroni. Nell'80 la marcia di Arisio cambiò le cose nel rapporto con il, con il sindacato e nell'impresa. E nel 2018 la piazza Città cambiò le cose per quanto riguarda le infrastrutture. E, e quindi questo... Tant'è vero che oggi c'è un sondaggio del sole 24 ore che tra la popolazione le, le prime cose da usare per i fondi europei, prima c'è la scuola e poi ci sono le infrastrutture, mm. è finita la stagione del no. E, e, e quindi Ligia Risi ha avuto un grande merito, l'ho conosciuto, era una persona per bene, normale, però ha avuto un grande merito di avere il coraggio di organizzare una manifestazione che ha cambiato le
1: cose Grazie. onore al merito la ringrazio, devo dire non avrei mai pensato di sentire dai microfoni di Radio 3 un elogio della marcia dei 40.000 ma eh, questa è, è una radio bella anche perché è plurale e non è, diciamo, non ha una compattezza ideologica assoluta. Va ricordato, lo dico per gli ascoltatori anche più giovani, che la marcia dei 40.000 fu eh, così, non esattamente una spontanea manifestazione di popolo contro gli scioperi, il rischio di scioperi contro l'autunno caldo, insomma, le onde lunghissime dell'autunno caldo, insomma, delle contestazioni sindacali. Fu un'operazione, diciamo, anche mh, gestita e supervisionata dalla Fiat stessa che riuscì in maniera molto efficace a indebolire la spinta dei sindacati nel 1980 Ecco, eh, sì, le piazze cambiano l'Italia Diciamo da lì a dire che allora eh, le cose si fanno perché lo dice la piazza bah, insomma, non è che la TAV si fa perché c'è stata la piazza che ha detto la piazza delle madamine che ha detto vogliamo la TAV, si fa perché c'erano dei contratti da cui era difficile tornare indietro poi io come sulla TAVA, come su tutto il resto, resto dell'idea che le cose si fanno non perché lo dice la gente urlando o anche in maniera garbata come nella piazza TAVA a marcia dei 40.000, ma si fanno perché qualcuno che vuole fare un progetto fa vedere dei numeri e risultano numeri convincenti. In Italia questa cosa non si fa, cioè proprio ci fa proprio schifo. Adesso nel recovery abbiamo deciso che si fa all'alta velocità al sud, io dico può essere una buona idea, può essere un'idea cattiva, guardiamo i numeri, guardiamo quali sono i costi, guardiamo quali sono i benefici attesi e valutiamo se ci conviene oppure valutiamo che magari non ci conviene ma lo vogliamo fare lo stesso perché ci sono delle ricadute sociali anche se anche in queste analisi le considerano Quindi, eh, però parliamo sulla base dei numeri, questa cosa di dire la gente vuole le infrastrutture la gente vuole le infrastrutture perché eh, noi giornalisti non noi, diciamo altri giornalisti raccontano che con le infrastrutture si crea sviluppo poi uno va a vedere quanto sviluppo creano le infrastrutture in Italia vede che alcune infrastrutture creano sviluppo e altre no, non basta mettersi a scavare le buche per, fare, eh, perché, per essere sicuri di aver speso bene del PIL eh, guardate la vicenda di autostrade che anche lì giustificava gli aumenti dei, ai caselli per fare investimenti e infrastrutture, vedete com'è finita per dirne una, ok? questo è un po' demagogico ma ho ceduto eh, sentiamo un'altra telefonata che abbiamo ancora pochi minuti quindi chiedo una certa sintesi prego
8: Buongiorno, sono Roberto, Prego. Uh, chiamo dalla Gran Bretagna e chiamo per la questione dei, della scarsità dei, della fornitura vaccinale che ha citato, mm-hmm. Io porto un esempio, anche qui non ci sono abbastanza vaccini È un esempio. ho provato a prenotare un vaccino tramite una farmacia per me e per la, mie, la mia compagna Stiamo parlando del vaccino
1: anti-influenzale okay. sì,
8: sì. Non c'è copertura neanche qui, ci hanno avvisato che purtroppo in questo momento non ci sono sufficienti Uh, forniture, quindi la vaccineranno solo gli over 65 e chi giustamente ha una malattia pregressa, quindi non è una questione solo italiana, mm-hmm. credo che sia una questione, cioè chi produce il vaccino sono grosse aziende farmaceutiche non le producono solo per l'Italia e la, la richiesta è enorme in tutta Europa se non in tutto il mondo quindi non è, non è proprio giusto accusare solo l'Italia di incapacità nella, nella, nella forniture. fornitura questo
1: era il mio punto no la ringrazio è un tema molto giusto eh, come spiegavo prima nell'articolo di Nino Cartabellotta il problema è se non sai quanta gente che non ha l'obbligo che non, è, diciamo, che non ha il vaccino pagato lo richiederà è molto difficile fare stime eh, però forse era il tipo di cosa su cui era meglio buttare qualche miliardo piuttosto che trovarsi poi con gli ospedali intasati di persone con raffreddore che, eh, che non sanno se devono andare in terapia intensiva o stare semplicemente a casa un paio di giorni, anzi due settimane in quarantena sentiamo la prossima telefonata che abbiamo ancora due minuti, ce la dovremmo fare vediamo se c'è, pronto? Marco prego, un minuto a un minuto, deve essere molto sintetico eh, Le elezioni americane, il
6: dibattito di ieri sera è eh, fondamentalmente un pareggio, una gran confusione e ehm, un'enorme difficoltà di capirci qualcosa. Come possiamo, ehm, come possiamo capire e vivere e migliorare davanti a, a, a un dibattito in cui chi è più forte e più bulli può dire delle cose palesemente false e la fa franca senza nessun problema?
1: Eh, Grazie. Domanda chiara, ma il, il tempo ci è tiranno, quindi la ringrazio. Come possiamo fare? Questo è, eh, dire, è Trump, bellezza. Cioè, Trump ha imposto questo stile alla politica americana, non è detto che sia uno stile che passerà eh, con la possibile uscita di Trump dalla Casa Bianca. Io ho visto tutti i dibattiti della prima fase delle primarie anche senza Trump perché erano solo candidati democratici non è che fosse altissima la qualità della discussione e lo stile quindi resto piuttosto pessimista ma avremo modo di riparlarne domani sicuramente con i commenti e le analisi sul dibattito che io non ho visto perché dovevo essere qua a prima pagina a queste ore antelucane adesso vado a farmi un caffè perché è finita il tempo a nostra disposizione noi ci sentiamo domani adesso c'è Nicola la Gioia con pagina 3 poi primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla dove approfondiranno un uno dei temi che voi avete posto in queste telefonate molto interessanti questa mattina. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3, grazie per le telefonate e i messaggi, noi ci sentiamo domani.
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, ha letto e commentato i giornali di oggi.